0: dritten Feiertag sah ich alle diese gefallenen Engel, ganze 50 auf einmal. Man denke ja nicht, dass ich scherze, wenn ich sie so nenne, aber dass es gekränkte Kinder sind, darüber besteht kein Zweifel. Von wem gekränkt, wie und wodurch und wer hat sich an ihnen vergangen? Das sind lauter müßige Fragen, auf die man nicht antworten kann, nun darum lieber gleich zur Sache. Ich besuchte die Kolonie für jugendliche Verbrecher hinter der Pulverfabrik, schon längst zog es mich hin. Nun hatte ich auf einmal freie Zeit und fand auch gute Menschen, die sich erbötig machten, mir alles zu zeigen. Wir machten uns an einem warmen, etwas trüben Tag auf den Weg und gerieten gleich hinter der Pulverfabrik in einen Wald. In diesem Walde befindet sich die Kolonie. Wie wunderbar ist so ein Wald im Winter unter Schnee. Wie frisch ist es, wie rein ist die Luft und wie einsam ist es hier. Die Kolonie besitzt hier etwa 500 Wald, die man ihr geschenkt hat und besteht aus mehreren hölzernen, hübsch gebauten Häusern in einiger Entfernung voneinander. Alles ist aus geschenkten Mitteln errichtet, jedes Haus hat an die 3000 Rubel gekostet und in jedem Haus wohnt eine Familie. Familie heißt hier eine Gruppe von 12 bis 17 Jungen und jede Familie hat einen Erzieher. Vorerst sollen hier, nach der Größe der Kolonie zu urteilen, bis 70 Jungen Unterkunft haben, aber aus irgendeinem Grunde beträgt ihre Zahl augenblicklich weniger als 50. Man muss zugeben, dass der Aufwand an Mitteln groß ist und dass jeder kleine Verbrecher im Jahre nicht wenig kostet. Sonderbar ist auch, dass der sanitäre Zustand der Kolonie, wie es vor kurzem die Zeitungen berichteten, nicht ganz zufriedenstellend ist. In der letzten Zeit gab es viel Kranke, obwohl die Luft und die Pflege so gut zu sein scheinen. Wir verbrachten in der Kolonie mehrere Stunden, von 11 Uhr bis zur vollen Dämmerung. Aber ich überzeugte mich, dass ein Besuch nicht genügt, um in alles einzudringen und alles zu verstehen. Der Direktor der Anstalt lud mich ein, zwei Tage bei Ihnen zu leben. Das ist sehr verlockend. Der Direktor P.a. Roski ist in der Literatur bekannt. »Seine Aufsätze erscheinen manchmal im europäischen Boten. Ich fand bei ihm den liebenswürdigsten und zuvorkommendsten Empfang. Im Büro gibt es ein Buch, das die Besucher, wenn sie wollen, ihre Namen eintragen. Ich fand darin viele bekannte Namen. Also ist die Kolonie bekannt und man interessiert sich für sie.« der verehrte Direktor scheint aber bei all seiner Zuvorkommenheit sehr zurückhaltend zu sein, obwohl er uns fast mit Begeisterung die erfreulichen Einzelheiten der Kolonie vor Augen führte, zugleich aber alles Unangenehme und noch nicht Geordnete milderte. Ich beeile mich hinzuzufügen, dass diese Zurückhaltung auf der eifersüchtigen Liebe zur Kolonie und zum begonnenen Werke zu beruhen scheint. Alle vier Erzieher, ich glaube es sind vier nach der Zahl der Familien, sind noch nicht alt, sogar jung. Sie beziehen je 300 Rubel Gehalt und kommen sämtlich aus geistlichen Seminaren. Sie wohnen mit den Zöglingen zusammen und tragen sogar die gleiche Kleidung wie diese, eine Art Bluse mit Riemengürtel. Als wir durch die Stuben gingen, waren sie leer. Es war ja Feiertag und die Kinder spielten irgendwo. Umso bequemer konnten wir die Räume besichtigen. Keinerlei unnötiger Luxus, nichts Überflüssiges, von übertriebener Güte und Humanität der Spender und Gründer der Anstalt diktiertes. Dies hätte aber sehr leicht passieren können und wäre ein großer Fehler. Die Bettstellen sind zum Beispiel höchst einfach aus Eisen und zusammenklappbar. Die Bettwäsche aus grober Leinwand. Auch die Decken gar nicht elegant, dafür aber warm. Die Zöglinge stehen früh von selbst und alle zugleich auf, kleiden sich an, räumen die Stuben auf und waschen, wenn es nötig ist, die Fußböden. Bei einigen der Betten ließ sich ein gewisser Geruch wahrnehmen und ich erfuhr die schier unglaubliche Tatsache, dass manche von den Zöglingen, nicht viele, aber immerhin acht oder neun und nicht einmal die Kleinsten, sogar solche von zwölf und dreizehn Jahren ihren Notdurft im Schlafe verrichten, ohne vom Bett aufzustehen. Auf meine Frage, ob es nicht eine Krankheit sei, bekam ich zur Antwort, dies sei durchaus nicht der Fall. Die Kinder seien einfach so wild. Bei ihrem Eintritt seien sie so verwildert, dass sie sogar nicht verstehen können, wie man sich anders aufführen könnte und müsse. Wo waren sie dann aber bisher? In was für Spelunken sind sie aufgewachsen und wen haben sie gesehen? Es gibt ja fast keine noch so arme Bauernfamilie, wo man das Kind nicht lehrte, wie es sich in einem solchen Falle zu benehmen habe und wo selbst der kleinste Junge dies nicht wüsste. Was waren es also für Menschen, mit denen das Kind bisher zu tun hatte? Und mit welcher tierischer Gleichgültigkeit haben sie seine Existenz betrachtet? Diese Tatsache ist aber zuverlässig und ich halte sie für außerordentlich wichtig. Man lache nicht darüber, dass ich eine solche schmutzige Tatsache zu solchen Dimensionen...